0: ¿Cómo hacer para encender la hoguera y confiar que la tribu se arrime? Esa pregunta me la compartió una de ustedes en el formulario que les dejé para que me ayudaran a armar la licencia. No solo me encantó cómo estaba escrita, sino que me pareció una bella, bellísima manera de volver al ruedo, de empezar esta nueva etapa en diferido, en versión licencia, donde te dejo grabado una serie de episodios de podcast con temas que sé que son importantes y que pueden acompañarte en el proceso de desarrollar tus servicios online y de crecer construyendo un negocio con las personas al centro. Empezamos. Bienvenida a las personas al centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si quieres enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Y acá estamos grabando este episodio que cuando decidí el tema y conecté con la pregunta me imaginé que iba a ser súper rizomático, pero cuando me puse a escribir el guión me di cuenta que tenía cosas bastante concretas para decirles. Y no lo puedo creer porque en realidad este es el primer episodio que va a salir. Eh, Idealmente cuando yo ya sea madre en septiembre del 2022 y tengo mucho vértigo, pero más ganas tengo de compartirte los tres eh, los tres lineamientos que estuve escribiendo. Así que vamos a ir de a poco. Vamos a hablar de confianza, vamos a hablar de tribu, pero vamos a hablar de movimientos puntuales y estratégicos para que no te quedes entrampada en el sueño de convocar una comunidad sin saber muy bien por dónde empezar. ¿Sí? Cuando leí la pregunta de, bueno, ¿cómo, eh, cómo enciendo la hoguera y confío que la tribu se arrime, Pensé, me, me quedé pensando bastante, ¿no? no fue algo inmediato esto del guión de los tres elementos. Eh, pero encontré estos tres, eh, estas tres acciones, intenciones, tips, no sabría cuál es la palabra, pero que nos van a permitir crear contextos para que lleguen las personas adecuadas en el momento adecuado, siempre y cuando nuestro servicio sea adecuado. Y vamos ahí. El primero es conectar con personas reales para crear propuestas reales. Ya me voy a extender en cada uno. El segundo es siendo consistente, honrando los acuerdos con mucha paciencia y con mucho cuidado. Y finalmente, desarrollando una estrategia de negocio. Sí, esta frase tiene muy poquita poesía, pero créeme que cuando se hace realmente ayuda a construir formas de trabajo donde podemos convocar esa tribu y hacerlo poniéndoles a ellos, a ellas, a las personas con las que trabajamos al centro. Vamos al primer punto. Esto de conectar con personas reales. Quizás vos ahí digas, ah, bueno, sería el famoso cliente ideal del que tanto se habla en los negocios digitales y yo me animo a decirte que es y no es. Sí se trata de tener bien clara a esa persona para quien estoy creando mi servicio, con quien quiero trabajar, a esa persona eh, que voy a visualizar cuando me cada una de mis propuestas, ¿no? Y que a su vez, si bien parte de una idea, de una intención, de un interés, es una persona real a la que puedo conocer, a la que puedo escuchar, a la que puedo empezar a, a definir, a agrupar, a, a acompañar, y cada vez entender un poquito más qué necesita, en qué momentos está. ¿sí? La idea es conocerla en profundidad, no para crear una foto carnet que quede por siempre jamás, sino para también poder entender sus matices, su singularidad, y a su vez acompañarla más adelante también a medida que evoluciona, a medida que con su presencia y con su, su apuesta por tus servicios te ayuda a co-crear lo que viene. Un error que solemos cometer y que nos impide pensar en estas personas reales y soluciones reales es quedarnos enganchadas con una forma de definir nuestro trabajo que es más tradicional, que es la que nos define a través de nuestros intereses o nuestros temas y herramientas de trabajo. ¿sí? En psicología es muy común, especialmente en el conosura, hablar de, bueno, yo soy psicóloga gestáltica, soy psicoanalista, papá, papá, pa, y ahí estoy hablando más de mí que de la persona a la que acompaño. Otra cosa que suele pasar es que nos definimos a través de las herramientas o los enfoques en los que trabajamos. Entonces, trabajo con mandalas tibetanos para el bienestar integral. Con mi compañera de posgrado ofrecemos este círculo de mujeres. Y ahí hablamos más de nosotras y de nuestros intereses y de los temas que de esas personas reales que están buscando un espacio para evitar, para resolver un, un problema que tengan, para ocuparse de una situación que les... ...ocupa espacio mental... ...para desarrollar una habilidad... ...que están necesitando... ¿sí? ...acá es muy importante... ...y esto sería como un tip dentro del tip... ...poder pensar, visualizar... ...e invitar a esas personas reales... ...para saber qué necesitan... ...qué problema tienen... ...qué, qué están buscando... ...qué tema quieren solucionar... ...cómo se traduce el tema del bienestar integral... ...en escenas cotidianas... ...cómo lo podemos poner en sus palabras... Desde nosotras, por supuesto, porque va a tener nuestra mirada, no me voy a hacer la boluda con eso, pero pensándolo para ellas. ¿sí? No se trata tanto de hablar con amigas, amigos, con compañeros de posgrado, de, de la formación y demás, porque ahí ya tenemos el mismo idioma, sino de esas personas que realmente van a ser quienes quieran sumarse a nuestros servicios, quienes quieran apostar por lo que hacemos. Ellas son las verdaderas expertas. Así que ahí es donde tenemos que poner el foco para hacerles de utilidad. Personas reales, soluciones reales. Eso nos va a ayudar a que si invitamos a las personas, al menos sepamos qué les gusta y qué no les gusta, qué necesitan y qué no. Si voy a invitar el fuego para confiar en que la gente se acerca, tengo que estar segura que no están en un lugar donde hace 45 grados y lo último que quieren es un poco más de calor. No sé si me explico hasta ahí. El segundo punto, tip, elemento o lo que sea de este podcast que no, no, no he logrado dar con la categoría exacta, pero eso segundo que te quiero compartir es ser consistente y honrar los acuerdos, mantener la paciencia, el cuidado y la dedicación. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nos pasa que la primera vez que hacemos una propuesta, o la primera vez que avisamos que tenemos la agenda abierta, llegan algunas personas del círculo más inmediato. Y eso está bueno y eso nos deja tranquilas y nos pone en movimiento. Muchas veces esa primera vez van a ser amigos, los conocidos, las personas que ya estaban en nuestro circuito y nos van a dar la pauta de que, bueno, algo de esto podemos trabajar. Lo que suele suceder es que en una segunda vez o en una vez que queremos ya pasarnos quizás algo grupal, nos cuesta un poquito más, ¿no? y incluso puede llegar a suceder que no llegue nadie, que llegue una persona, que, que no cumplamos nuestros objetivos. Y acá es donde es clave, muy muy clave, mantener la consistencia y honrar los acuerdos. ¿A qué me refiero a esto? Cuando prendemos el fueguito. Quizás podemos prender un fuego esperando a 10, 15, 20 personas. Llega una, esa una se merece nuestra mejor versión del fuego. Esa una se merece que nosotros cumplamos con lo que prometimos, que seamos claras, que respetemos su tiempo, su confianza. ¿Sí? El proyecto es nuestro y lo tenemos que cuidar. Si dijimos que vamos a estar, tenemos que estar. ¿Sí? El, error, el error base es hacer una prueba o dos pruebas, o cuando llegue esa prueba, segunda, tercera, donde flaquea un poquito nuestro intento, decir, bueno, esto no funcionó y abandono, me voy a armar el fuego en un lugar totalmente distinto. Desesperarse y querer dejarlo todo no nos permite revisar, construir y cultivar, porque pudo haber llegado una, está bien, no es suficiente, quizás queríamos hacer un taller grupal, pero esa persona ya es importante y ya se merece que le dediquemos ese tiempo, ¿sí?, Nada de, uno de los errores, o nada de, y acá me pongo medio la gorra, pero quisiera decirles que por favor no dejen, ir, no dejen de ir a los espacios, no empiecen a cambiar las fechas, no empiecen a hacer una postergación tra tras otra, no frenen salvo que sea realmente necesario. Ajusten, acomoden, consulten, pero respeten los acuerdos y hagan un trabajo consistente de ir ajustando lo que tengan que ajustar para que la cosa funcione. No salgan corriendo, no piensen que armar algo de nuevo de cero les va a dar la solución. Muchas veces es en la, en la repetición donde podemos crear estas formas que se sustentan, que se sostienen. Es en el fueguito de cada jueves va a traer más personas quizás de acá cuatro meses que en las primeras tres semanas. ¿sí? Acá es importante honrar y cuidar mucho a quienes dicen que sí, a quienes apuestan. Sí, esperamos a quienes todavía no llegaron pero cuidamos mucho a quienes están ahí cerquita porque si los cuidamos, las cuidamos vamos a poder generar algo de eso que vinimos a generar en la instancia grupal, en la instancia masiva y eso se va a multiplicar por sí mismo ¿sí? y también si vemos que pasó una vez y no, no funcionó dos veces y no funciona, tampoco te voy a decir, seguí estando, seguí comprometiéndote y va a salir. No, si realmente probamos una y otra vez y esto no termina de circular, volvemos al paso anterior y escuchamos. Porque si no están llegando, si yo estoy sosteniendo y estoy cuidando y así todo, la cosa va muy lento, quizás por algo es. Y quizás la persona mejor informada para decirte por qué es, es justamente quien no lo está haciendo, quien no está llegando. Continuando con la metáfora, la idea es que si yo convoqué, que cuando alguien llegue, se encuentre con que el fuego está prendido, no que vos estás ahí evaluando si vale la pena o no prenderlo por uno o por dos, ¿sí? sino que ya te encuentre a vos en acción y puedan conocerse desde ahí. El tercer ítem, idea, elemento, sería desarrollar una estrategia de negocios. Y acá de decir a la mierda, me venías hablando de tribu, de fueguito, de cuidarse, de honrar a la persona... ¿Cómo nos fuimos a este otro extremo? Y bueno, es importante sostener. Y para que sea sostenible, es mucho mejor tener un sistema que nos permita hacerlo duradero. No sé si han ido a algún campamento ustedes. Yo he ido a varios, nunca fui muy buena en ese universo. Pero recuerdo muy bien que las fogatas no se hacían amontonando un par de eh, maderas y dejándolas prender, sino que había sistemas para que el fogata durara muchas horas a lo largo de la noche para que el fuego sea potente para que no se desborde para que aprovechemos al máximo la leña ¿sí? tener un sistema para que el fueguito dure y podamos sobrevivir a esa etapa de espera y podamos seguir conociendo a las personas con las que vamos a trabajar y madurar nuestras propuestas es muy importante el, fueguito, el sistema es el... La estrategia de negocios, en este caso, nos va a ayudar a poder pasar esa etapa inicial, esa etapa de transición, y superarnos, y crear, y crecer, y ajustar lo que haga falta. ¿sí? Podemos empezar chiquito, podemos administrar los esfuerzos. ¿sí? No vamos a salir con el gran lanzamiento si nunca hicimos nada. No vamos a salir con el programa grupal de 27 capas cuando todavía no tenemos ni uno a uno. Podemos administrarlo, pero así tomemos la decisión que tomemos, podemos justamente elegir que el sistema que nos acompañe sea el adecuado para ese momento. ¿sí? Acá el error base sería hacer esfuerzos aislados, tipo pruebo con un poquito acá, no me gusta, pruebo otro acá, no, ahí encontré una leña grande, una leña chica, mezclo todo y bueno, más o menos funciona, más o menos no y cambio de juego. No, la invitación acá es a enlazar los servicios, a hacerlos de forma organizada. A que si yo voy con el uno a uno y mi objetivo está en lo grupal, cuidar el uno a uno e ir construyendo un puente hacia eso grupal. Si a mí me interesa evitar los dos mundos, poder conectarlos de formas en las que uno potencia al otro y no se canibalicen mutuamente. Decidir, accionar, trazar, poder ver qué recursos tengo entendiendo el contexto y ahí salir al mundo a crear esa forma de trabajo que sea más sostenible a eso me refiero cuando hablo de desarrollar una estrategia de negocios pensar en el largo plazo pensar en todo lo que puedo ofrecer y elegir poner mis esfuerzos justamente donde más resultados me dé donde a más personas pueda llegar donde más pueda mejorar lo que vengo a hacer entonces repasando a veces cuando armamos grupo parece mágico que aparecen toda esta gente que te dice bueno, más de 200 personas se inscribieron, hice sold out, arm, el mejor lanzamiento de mi historia, papá, papá. Pa. Pero es súper importante recordar que hay un proceso y ese proceso se nutre de estos tres pasos, de la estrategia de negocios, del sostener, del cumplir con la palabra y del conocer cada vez más y mejora las personas con las que vamos a trabajar y las necesidades que tienen y también las necesidades que nosotras podemos acompañar, satisfacer o transformar, ¿sí? En esos tres compromisos, y ahí capaz que esa sea la, la categoría, son tres compromisos que podemos asumir, es un proceso que podemos hacer bien intencional, porque eso también nos va a ayudar a crecer no solo en formatos individuales, sino en lo grupal. Que esto es un poco lo que preguntaban, ¿no? Cómo prendemos el fuego y que se arme tribu, que se arme grupo. En mi caso particular, sostener este podcast, aunque sea un poquito indiferido, aunque haya tenido una pausa, tiene que ver con esa consistencia, con el compromiso de estar, de seguir respondiéndoles a lo que ustedes me preguntan, de seguir ofreciendo el fueguito que yo puedo eh, darles y ver que a quienes les sirvan se puedan sumar. ¿sí? Este podcast vuelve... Eh, en este contexto, por primera vez con una Valentina mamá del otro lado, grabado por supuesto desde el pasado, en este momento mi bebé Eire está dándome pataditas desde adentro de la panza y para mí el hecho de que estés acá escuchando esto me emociona profundamente y me emociona anticipadamente porque significa que volví a prender el fuego y acá estás. Entonces también conocer eso que a vos te convoca a volver a los fuegos de otras personas puede ser un caminito para replicar aquello que más te funciona y más te gusta. En lo personal, espero y calculo, desde la Valentina no Madre, que a esta altura, o sea, septiembre del 2022, en el futuro donde vos escuchás esto, yo pueda estar un poquito atenta a qué va pasando con esto. Eh, me propuse descansar, pero este episodio es un poquito emocional para mí, así que si estás ahí volviste al fuego, no solo te agradezco y te vuelvo a dar la bienvenida en esta segunda etapa del año, sino que te invito a quedarte por acá. Porque dejé varias leñitas bien apiladas, dejé a dos personas encargadas de cuidar el fueguito, el equipo cuidador y dejé un plan. ¿sí? Elegí los temas que ustedes me pidieron, respetando el compromiso de trabajar para personas reales, y buscar soluciones reales. Cuidé no poner un freno durante demasiado tiempo y volver cuando dije que lo haría. Yo dije que me tomaba un mes en silencio y acá estoy volviendo después del mes buscando esa consistencia de la que hablamos en el compromiso 2. Y finalmente diseñé un flow con mails, con podcasts e invitaciones para que sigamos conectadas y activas. De esta forma particular, con este sistema que es un sistema prearmado varios meses atrás pero que responde a todo esto y que ojalá te convoque y te invite a participar. ¿sí? Así que si estás del otro lado, te digo muchas gracias por estar por acá. Si ando dando vueltas, me encantaría que me cuentes cómo se sintió volver este fueguito, qué pensás de esto, si hay alguna opinión distinta de las que yo te ofrezco o si hay algo que me quieras comentar. No prometo responderte inmediatamente porque estoy cuidando otro fueguito vital, pero a poquito iremos volviendo y conversando mi agradecimiento es profundo en serio, me hace muy feliz saber que, que podemos cultivar este vínculo aún en la distancia diferida, tiempo y espacio y te invito a resonar ahí en el mail, acá en los comentarios, compartiendo como quien tira un papelito al fuego con un, de, con un deseo. Este es mi papelito al fuego con un deseo, el de poder compartirte que estoy acá un poco emocionada, un poco confundida, un poco revuelta por estar haciendo esto anticipadamente y me encantaría saber cuáles son los tuyos, cuáles son los deseos que se vienen, cuáles son los compromisos que querés cuidar y hacia dónde va el fueguito y la tribu que querés armar. ¿A qué tribu querés invocar? Esa es mi última frase en el guión de este podcast que yo pensaba que iba a ser más eh, enredado y solo se me enredó más al final. ¿A qué tribu querés invocar? Si te más a contarme, yo prometo leerte. No sé si ya, pero en algún momento eh, lo haré. Te dejo un abrazo grande y gracias por estar acá, consistente y presente. Y hasta acá llegamos con este episodio de Las Personas al Centro. Si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado. Si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario .si. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.